0: Weniger ist manchmal mehr. Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 21. Wildbienen schützen. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker. Und wir befinden uns gerade in einer kleinen Serie über Wildbienen. Dies soll die letzte Folge sein und heute geht es um Schutzmaßnahmen. Ich möchte dir fünf Schritte vorstellen bzw. fünf Punkte, von denen ich glaube, dass sie gut sind, um Insekten und vor allem Wildbienenschutz zu betreiben. Die Schritte sind so konzipiert, dass jeder sie auch nachmachen kann, ganz einfach im eigenen Garten oder sogar auf dem Balkon. Den ersten Schritt habe ich natürliche Lebensräume genannt. Natürliche Lebensräume nicht nur für Wildbienen, sondern auch für alle anderen Tiere, Insekten, Vögel. Und das kann man mit zwei ganz einfachen Sachen bei sich im Garten hinbekommen. Einmal alles, was man irgendwie abschneidet. Zweige, Äste, Sträucher. Das wird nicht gehäckselt oder in den Kompost gegeben. Sondern auf einen Totholzhaufen, vergleichbar mit einem Waldboden, einfach Aufgeschüttet und dort finden Insekten auch Wildbienen Rückzugsorte. Noch besser als dieser künstliche Totholzhaufen ist natürlich das einfach wachsen lassen. Da hat man als Gartenbesitzer, als Gärtner auch gar nicht mehr so viel zu tun. Vielleicht ein, ein kleiner Rand außenrum, dass das Wachsen lassen nicht auf Nachbarsgarten übergreift. Das könnte dann vielleicht Ärger geben. Aber so eine kleine Fläche im eigenen Garten oder zum Beispiel eine Grasfläche einfach mal wachsen lassen. Man ist erstaunt, oder ich bin es auf jeden Fall immer, was innerhalb kürzester Zeit da auf einmal an Blühpflanzen auftaucht, wo man denkt, ich hatte doch eigentlich nur Gras. Wo, wo kommt das jetzt auf einmal her? Und viele Wildpflanzen haben ja, wie ich das bereits in den vergangenen Folgen gesagt habe, Hohlräume in den Stängeln und dort legen Insekten ihre Larven ab. Schritt Nummer zwei, Nisthilfen schaffen. Wenn erstmal schon ein Teil natürlicher Lebensräume entstanden ist, dann kann man weitermachen und eine Nisthilfe anlegen. Warum ist das jetzt der zweite Schritt? Ich finde es erstmal wichtiger, etwas Natürliches entstehen zu lassen, da dort immer beide Sachen geboten werden. Nahrung und Unterschlupf. Wenn ich jetzt eine Nisthilfe anschaffe, habe ich zwar einen Unterschlupf, aber an der Nahrung hat sich nichts geändert. Ganz einfach, ohne viel Aufwand, lässt sich zum Beispiel als Nisthilfe ein Sandhaufen aufschütten. Dort finden dann Sandbienen oder Furchenbienen Unterschlupf. Das wird mit der Zeit auch überwuchern und dann hat man natürlich bei dieser Variante sowohl Nahrung als auch Unterschlupf, aber zunächst einmal hat man nur Unterschlupf. Aus guten Insektenhotels kennt man Lehmwände. Und eine solche kann man auch machen, da gehen nicht die Sandbienen rein, sondern das ist dann eher ein Rückzugsort für Mauerbienen. Entweder kauft man sich teuer Lebenmörtel, rührt den, den Hersteller Angaben nach an und stampft dann in so einen Holzrahmen diese Lebenwand rein. Oder man geht einfach mal durch die Natur, durch den eigenen Garten. Und schaut, was man für einen Boden vielleicht sogar dort zur Verfügung hat. Und feuchtet den an und presst den in so eine Form. Je nachdem, wo man sich so eine Anleitung für eine Lebenwand raussucht, wird entweder empfohlen, Löcher vorzustechen oder halt nicht. Also bei mir zu Hause ist das ganze Mauerwerk durchbohrt worden von Wildbienen. Also es ist eine lebenwand Und die ist von den Bienen komplett auseinandergebrochen genommen worden. Ich finde, die brauchen keine vorgebohrten Löcher, aber wenn man das trotzdem macht, dann schadet das auch nicht. Im gut sortierten Imkereibedarfshandel und in vielen Gartencentern gibt es mittlerweile auch hochqualitative Lehmziegel. Die sind dann gebrannt und haben vorgebohrte Löcher. Und da gehen die Bienen ganz gut rein. Ich habe festgestellt, auch der ganz normale Lochziegel zum Mauern wenn man den liegen lässt, dann gehen die da auch rein, egal ob man will oder nicht. Also so ganz anspruchsvoll sind sie bei der Lochwahl irgendwie nicht. Und den letzten Punkt unter Schritt 2, der gehört wieder in die Kategorie Insektenhotel oder na, Hotel möchte ich das mal gar nicht nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Und das sind diese Holzklötze. Da möchte ich noch ein, zwei, drei Dinge zu sagen und es gibt auch ein Video dazu, wo ich zeige, wie man das richtig macht. Im Internet gibt es viele Anleitungen und viele davon sind schön falsch. Also man kann wirklich viel falsch machen und dann ist das Insektenhotel auf einmal nicht mehr. Oder der Holzklotz, den man bohrt, ist auf einmal nicht mehr die gute Nisthilfe, sondern eher eine große Gefahrenquelle für unsere zu schützenden Mitbewohner. Also wichtige Punkte. Man muss ein Stück Hartholz nehmen. Hartholz ist zum Beispiel Eiche, Esche, Buche. Das sind so die drei Harthölzer, die heimisch sind, die ich wirklich auch empfehlen kann. Dann braucht man gute Bohrer und zwar Holzbohrer. Das sind die mit so einer kleinen Nadelspitze vorne. Von 3 bis 12 mm. Dann braucht man eine Bohrmaschine, entweder eine Handbetriebene oder eine Akkubohrmaschine oder Stromspor, Stromspor, Strombohrmaschine und dann werden die Löcher gebohrt. Es darf nicht in das Hirnholz gebohrt werden, das ist wichtig, denn durch das Hirnholz zieht Feuchtigkeit rein und Risse entstehen meistens am Hirnholz, sondern es muss immer quer zu den Fasern gebohrt werden. Und dann darf man auch nicht komplett durchbohren, denn die Insekten brauchen meistens einen Abschluss am Ende. Also lohnt es sich, mit einem Klebestreifen die Tiefe des Holzstückes am Bohrer zu markieren und dann kann man bohren, ohne dass man zu tief bohrt. Schritt Nummer 3. Blühflächen Achtung, Einschränkung, regional. Wir hatten jetzt natürliche Lebensräume im eigenen Garten, die sich von selbst ansehen. Wir hatten Nisthilfen als speziellen Ort, um Unterschlupf zu gewähren. Jetzt schauen wir uns an, wie kann man Nahrung schaffen. Und da finde ich das ganz wichtig, dass man im ersten Schritt einfach mal guckt, welche Pflanzen würden regional eigentlich bei uns vorkommen. Das Thema möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, denn es gibt bereits eine eigene Podcast-Folge über regionale Blühflächen und Saatgutmischungen. Das ist die Folge 1. Also mal ganz weit zurückhören und dort erfährst du alles. Und weil Schritt Nummer 3 so kurz war, machen wir jetzt Schritt Nummer 4 und wir sind wieder bei den Blühflächen. Hä? Genau. Eben hatten wir die regionalen Blühflächen. Regionale Blühflächen haben aber den Nachteil, dass sie in der Farbauswahl und Blütengröße vielen Leuten nicht ausreichen. Ich möchte das mal so vorsichtig ausdrücken. Also sie sind schön fürs Auge des Kenners, aber nicht so richtig schön für jemanden, der nicht ganz so viel Ahnung hat. Große Blumen sind einfach schöner. Also Sonnenblume schöne Facelia dazwischen, um lila Tupfer zu haben. Also du weißt, was ich meine. Und da lohnt es sich natürlich dann, wenn man regionale Pflanzen unterstützt hat, auch Neophyten anzupflanzen. Neophyten sind Pflanzen, die innerhalb der letzten 500 Jahre hier eingeführt worden sind und deshalb nicht als heimisch gelten. Bei den Neophyten aus diesen Schönheitsblühmischung, da ist es so, dass nicht alle Pflanzen halt für alle Wildbienen geeignet sind. Da Eher kommen die Generalisten mit solchen Pflanzen klar. Dazu gehören viele Mauerbienenarten, dazu gehören die Hummeln und die Honigbiene. Hochspezialisierte Wildbienenarten kommen mit so einer Saatgutmischung dann einfach nicht klar. Das muss man halt im Hinterkopf behalten, das ist dann so ein I-Tüpfelchen eher. Und dann Schritt 5, der wichtigste Schritt, wie ich finde, und ich konnte mich auch nicht entscheiden, ob ich ihn ganz am Anfang oder ganz am Ende setze, das ist Aufklärung. Ich dachte nämlich erst immer, das Wichtigste ist erstmal Aufklärung zu schaffen. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, wie ist denn das eigentlich? Kann man gut aufklären, wenn man keine eigenen Erfahrungen gesammelt hat? Vermutlich nicht. Also Schritt 5 ganz zum Ende. Du, der oder die mir gerade zuhört. Du bist jetzt gefragt. Du musst losgehen und anderen Leuten erzählen, was man zum guten Insektenschutz beitragen kann. Denn jeder insektenfreundliche oder tierfreundliche Garten, jedes bisschen Artenvielfalt, was wir im, in unseren Gärten, in unseren Wohnorten haben, alles trägt zum Schutz bei. Deswegen ist es wichtig, dass es nicht nur eine einzige Insel gibt, sondern in jedem Garten eine Insel, sodass die Insekten sich auch wirklich wohlfühlen können. Aber nicht jeder weiß davon, deswegen bist du jetzt gefragt, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen. Wenn du dafür Unterstützung brauchst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei wwwimkarei esselbornde Dort gibt es unter anderem Flyer oder kurze Lehrvideos zum Thema Wildbienen. Die darfst du gerne verwenden und weiterreichen. Wenn du noch gute Tipps hast für mich, Anregungen, Gedanken, dann schreib sie mir bitte. Ich bin immer auf der Suche nach neuem Wissen. Unten kann man, wenn du jedenfalls auf YouTube oder Instagram bist, etwas in die Kommentare schreiben. Ansonsten gibt es... Ein Kontaktformular über meine Internetseite, da kann man ganz einfach eine E-Mail schicken. Ich möchte gerne Wissen haben und wäre froh, wenn du, der oder diejenige bist, die mir das Wissen vermittelt. Und damit haben wir jetzt das Ende unserer kleinen Serie erreicht. Drei Folgen Wildbienen, wenn man die allererste Podcast-Folge mitzählt über die regionalen Blühmischungen, dann sogar vier wie hat es dir gefallen? Soll ich noch intensiver auf die Wildbienen eingehen oder sagst du, okay, ja, das reicht jetzt auch, lass mal wieder hier Imker sein? Hast du noch Ideen, worüber ich einen Podcast nochmal machen sollte? Ich habe noch zwei, drei Wünsche auf meiner Wunschliste, aber die Wunschliste darf noch gerne erweitert werden, damit weitere Podcast-Folgen folgen können. Aber erstmal wünsche ich dir jetzt einen vollen Honigraum. Mach's gut, lass dich nicht stechen. Bis denn. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.